0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾是骆明老师和林良峰老师，二位好
1: 。各位网友大家好，我是骆明。大家好，我是我林良峰
0: 。哎，这个国际比赛日，说实话，这个把二位老师请到，呃，有点难。这这不是说难啊，因为说实话，我一般有时候赶上国际比赛日的时候，还尽量想说让这个骆老师、林老师啊，能够稍微休息一下，稍微缓一闸，因为平常事儿，说实话比较多，这都是凑时间呢、啊。啊，来给咱们这个录期节目了。因为大家呢也老想听这个二位。最近呢，我觉得这个天气的原因吧，可能啊、呃就是、感冒的也比较多。我觉得录节目的同时呢，也说大家要注意身体。咱们先聊聊南美足球吧。我觉得最近好像南美足球这个新闻不少啊。就世预赛，阿根廷客场一比零击败巴西，就这场比赛呢已经过去一段时间了，但是我觉得他的这种引发的故事哈，一直在持续的发酵。因为，尤其是他这个赛前，两队球迷在看台上直接干起来了，导导致阿根廷队一度退场，甚至比赛有可能会中断。另外呢，包括斯卡洛尼呢，呃，暗示自己和教练组都可能要辞职啊、呃。就这个，我觉得都可以值得一一聊吧。啊、呃，先问问骆老师吧。就这场比赛，呃，您当时有没有关注？
1: 这场比赛我正准备看，突然说不比了，我当时也比较奇怪。后来看了一些相关的报道吧，说是。呃，看台上，阿根廷和巴西球迷发生了冲突，然后巴西的警察开始打阿根廷的球迷。我们还看到相关的照片，就是阿根廷的门将马丁内斯还要冲到球场上面去阻止巴西的警察。这个时候，嗯，据说梅西就说：“这么晚咱们不踢了，你们这个巴西警察打我们的球迷还踢啥呀？”后来他就带领阿根廷队员退场。但这个看到退场之后，这个巴西方面当然也收敛了一些。后来比赛终归还是重新开始了。就这场比赛其实，呃，双方是一场很典型的这个南美德比啊，动作都比较大，比赛也中断的很多。呃，但阿根廷方面其实是吸引了，呃，吸取了上一场输给乌拉圭的教训，因为上一场是，呃，阿根廷相当于是被乌拉圭的逼抢给破了。而这场比赛，他们是在锋线上捡了一个人，然后到中场加了一个洛塞尔索，所以中后场就得到了稳固。其实巴西队有两次可以首开纪录的机会，包括像马丁内利啊等等都没有利用到。结果阿根廷是通过一个定位球由奥塔门迪投球命中。但是，呃，本来以为这场比赛就这样结束了，但谁也没有想到，就赛后。阿根廷主帅斯卡洛尼就把他的教练组叫在一起，呃，据说他还说：“哎，这是咱们最后一张照片了。”嗯，那很多人就很纳闷啊，就是这个斯卡洛尼为什么会呃做这样的举动，而且还赛后讲了很多话，就好像是说他要辞职，给人的感觉是这样。但赛后有各种各样的这个分析啊，有一种说法就是说他是。对阿根廷足协卷入阿根廷现在国内的政治斗争是不满，因为我们都知道，阿根廷最近举行总统大选嘛，是由那个米莱单选，而米莱是一个极右翼，大家应该也看到了他种种奇葩的言论，所、就、以、是、他的这个、呃、竞竞选纲领也是让人大开眼界吧。这个具体大家可以去网上搜索，我这里就不重复了。而这个阿根廷足协主席塔皮亚，他是支持。左翼的候选人马萨，而且他就想让呃阿根廷主帅斯卡洛尼以及阿根廷队就为这个马萨来站队，而阿根廷队他的传统或者说至少从去年世界杯开始，我们就看得很明显，他是我们不掺和政治。就去年阿根廷的总统费尔南德斯本来也想去看世界杯决赛，说与阿根廷队有一些亲密接触。但是阿根廷队不让说我们这个只踢球不掺和政治，所以最后费尔南德斯他都没有去看世界杯决赛，而且在阿根廷队凯旋的时候，本来想让阿根廷队去总统府，阿根廷队都不让，呃，都都不去，所以在总统也是很没面子。从这一点上，我觉得阿根廷队这个做法是对的，因为南美的特点就是左翼、右翼来回的横跳，这种情况下面，你作为足球。你是一个为大众服务的运动，那没必要去在政治上面站队，所以这方面也是斯卡洛尼做的其实是正确的。我也看到有很多球迷吧，也是比较的痛心吧。本来阿根廷队好不容易走上了正轨，先拿美洲杯，再拿世界杯，但是如果因为政治上的一些一些纠葛吧，导致斯卡洛尼下课的话，这个其实是很不值当的。就说到这
0: 个南美足球，我觉得其实南美的文化可能也是这样。就你可以看到很多的，无论是影视作品还是文学作品，就它除了比如涉及到的足球、社会生活，其实还是比较魔幻的一个一个土地。我觉得有人说这是一个实验场，可能这在这儿有各种各样的，比如思想，包括甚至是体育等等、社会生活等等等等。我想问问林老师啊，我觉得那天我来的时候，您正人看那场比赛呢，您就觉得说。这上面这比赛就感觉没在踢球啊！这是一开场就一直在犯规，就感觉这这个球员在场上就是满地乱滚。就是当时您这场比赛的观感是什么？呃
2: 、哎，有一点意外，但是呢，也大部分呢都并不感到这个呃有什么脱离我的这个对他的这个预期。呃，我我我觉得意外的是，就是这个夸张一点说吧，一一分钟里面有三次犯规，这个实在是有点让人觉得，呃，是不是过了？因为呃，就说从我看球开始，这个巴西和阿根廷的比赛呢，可能是没有进球，但是呢，一定有红牌啊。这场比赛呢，到呃这个反过来了，有进球但没有红牌，但是里边有很多的这个动作。那哥在如果是现在的英超的话呢，那是可这个呃红牌应该是跑不掉的。但因为这场比赛呢，这个裁判的这个执法的力度，或者是说他可能两边他都不敢得罪，所以这这个比赛里边的很多的这个超技术动作呢，都没有得到呃这个应该的惩罚。但是也可以想象啊，就是巴西现在呢有点这个确实有点抓瞎。因为它现在已经掉到第六哦，那么南美的这个下届世界杯的这个名额是六个还是六点五？六个啊，六个，啊、个
1: 六个。另外是一个是附加赛，其实叫零点五不太科学，因为是多个队一起打附加赛，应该严格意义上说应该是一六点二五
0: 。这个<笑><笑>几率一下就降低了啊！这一听六点二五
2: ，不过你要看啊，就是南美它因为南美足联它有十个会员嘛，这个巴西要是把自个儿捉到。六个之外，我觉得也很难，因为这个他好像还是在用上届还是上上届的这个世界杯的预选赛的赛程，因为南美足联一这个有一样有这样的一个传统，就是这东西还能用的话呢就不改。所以,以现在来看呢，这个世预赛它的这个赛程呢，应该是走了差不多有。快这个快一半了吧？他已经是打了八轮的吧？应该是打了八轮的话呢，他如果是十那十个队的话，那么应该还有那么这个一大半的赛程。所以巴西呢，其实是就是只是面子面子上挂不住。六轮六
0: 轮比赛对啊，
2: 打六轮。那你想才打打了三分之,三分之一啊<的>三分之一，他他有足够的他有足够的这个时间啊，把这个啊现在的这个积分上面的这个被动局面给拧回来，因为确实。就是巴西现在再怎么捉呢？他以他如果是有六个名额的话，你很难很难想象巴西能够把自个儿捉到这个倒数这个啊、呃、四个的里面去。所以比赛而言呢，他只是觉得就是打阿根廷这个这个队是吧？你这个面子是一定要要保住的是吧？输别输别人不能说阿根廷。所以这个比赛场面来讲呢，就是。大家轮着去踢谁呢？他倒不是轮着去踢梅西，而是轮着去踢保护梅西的德保罗。嗯，哎，这个很有意思，就是因为之前这个乌拉圭已经在和巴西的比赛，哎，和阿根廷的比赛里面就已经爆发了很多这个球员去围这个围攻啊德保罗的这样的一个现象。大家都觉得是吧？你像个保姆一样陪着巴西，哎，陪着梅西到处跑，是吧？你你你你为什么是吧？这等等等等，那些黄暴的这个后这个这个言论在后头，所以巴西也不例外。巴西也是觉得是吧？你这么爱当保镖是吧？那我们让你尝尝这当保保镖的这个滋味就是我印象里面就应该有呃，至至少有三个巴西的这个球员用手，比方说呃，这个热苏斯给了他一巴掌，呃，那一巴掌呢，把这个德保罗的这个鼻子应该打出血了。然后呢，另外还有那么大概两个人呢，也是就是反正是借的机会就给德保罗一巴掌，或者是给他一肘子。然后别的这个球员呢，就有的时候是趁德保罗背身拿球，或者是看他带球啊，就上去就给他很狠狠的干他一下。那么五至少五次是对这个德保罗比较过分的犯规。那么德保罗呢？但也不是傻子啊，就知道这个对方呢找自己麻烦，所以呢，基本上是一听到脑后有金风，所以呢，也就赶紧就倒。大部分的时候吧，就是呃，我看上半时打到三十分钟的时候呢，这比赛实际的这个比赛时间呢，都不知道有没有十分钟，真的有这么过分？然后这个上半时补时呢，是补时大概是三分钟，我记得不，他原来打出来是四分钟，嗯打了四分钟以后，过了一会儿呢，把它改了，改成了三分钟。我说这个有点儿，这个呃，这个这个、如果按照欧洲欧洲的这个这个、这个、这个补时的这个呃、啊、惯例啊，现在是，这个这个上半时我觉得补个十五分钟都不过分的，他就补了三分钟啊，这个，然后这比赛就过去了。然后巴西这边呢是非常的不满，因为呢他们是想这个借这个主场嘛给阿根廷一个下马威，然后呢动作比较大，但是。没打多久，阿根廷就用就因为这一招，其实阿根廷也惯也很熟，打不了多久就已经这个比赛就已经上半时打完了。然后他上半时这个这个来势汹汹，他没有拿下阿根廷的话呢，他自己也耗了很多体力，各方面跟下半时要再那么干的已经跟跟不上，所以一个不小心被对方一个人一球打进了以后呢，这个比赛就更乱套了。你可以看巴西呢现在的这个麻烦呢，就在于他的问题是多年以来积攒下来的。你可以说，从这个呃，斯科拉里在零二年拿了世界杯之后，就巴西的这个教练，国内的教练，就是有资凡但凡是有资格去带国家队的，基本上都对巴西现在的这个这个情况没有办法有太大的有没没有太大的作为，就是你用不用内马尔，这个情况都很糟糕。那现在他。几乎是你数一下，就是巴西的这个首发，这个大部分都在英超踢球，啊，有那么一两个啊，看上去不是这个比较面生的，但是呢，巴西现在的这个情况就已经变成了一个，就是大部分球员是在欧洲的俱乐部被欧洲的青训开始培养，然后在欧洲的这个大的这个联赛里边开始，就是已经可以这么说，这帮人除了这个国籍。那么基本上这些人的技术风格各方面来讲，其实都是欧洲球队。但是呢，这个事情呢也不是欧洲巴西人现在面临的问题。他们在六六年世界杯之后就已经要是干这个事情，只不过是说被桑塔纳拧了一把拧回来。但是实在还是后来还是顶不住这个这个这个趋势或者这个潮流，还是巴西还是要欧化。但是欧化了的巴西现在看起来真的是让人觉得没有一点怎么说呢？就是呃，你。印象当中巴西的应该怎么踢，或者印象当中巴西是个什么样子，都已经荡然无存。那这场比赛其实这个大家比的是怎么在比这个这个呃拼拼抢的过程当中不受伤，以及在这么凶狠的这个对这个对抗当中呢，能够把这个把握住那个非常来之不易的机会。所以这场比赛也就是说从呃这个招牌来讲，从这个。叫这个啊，双方的这个名头来讲呢，有那么点吸引力。但是实际上来讲，你打开这个比赛跟下去看，那真的就跟什么呢？就跟这个欧洲的次一级的联赛没有什么太大的这个区别。所以这个很糙很糙，这是让让人觉得非常非常的，呃，都不是可惜的，感到很痛心
0: 。但是这很难美，对吧？就是现在，我觉得前两天我是不是看哪有一个消息说巴西？有没有可能无缘世界杯？我觉得真的很难。咱就不说以前，就说你现在，咱就六点二五也好，或者六点五也好，你看啊，就是我真我记得跟朋友讨论的时候，你看最次的玻利维亚肯定进不去，然后智利还在吃贝尔萨当年的老板，这个也没什么前途。然后巴拉圭呢，这个现在他是排第七啊，但我觉得这国家的足球也是一团糟，就是这哥仨肯定垫底。然后你还有一个附加赛，但今年秘鲁很令人意外啊，就是一直到现在是只有一个进球，而且一场比赛没赢过。按说以前委内瑞拉那个是南美就是非常糟糕的一个标准鱼南哎，对，就之前零七年办美洲杯的时候，说在在那之前美洲杯人连球都没赢过，那现在人家也起来了。现在因为可能这种一呢是到欧洲踢球的人慢慢多了，第二一个他呢就是呃自己的球员可能。这种身体力量打法呀，我觉得在南美还是有这个能吃得开的地方。但我特别好奇啊，我想问问洛老师，就是如果这个斯卡洛尼他，咱就退一万步说，他不执教阿根廷队了，您觉得他是一个能成为俱乐部好教练的一个主帅吗？还是他只能适合执教国家队，甚至有可能只适合执教阿根廷国家队
1: ？这没有人敢这么断言啊，因为他虽然说在国家队带的很好，但是国家队和俱乐部。嗯，不完全是一回事。就像贝肯鲍尔，他是带领德国队，也是以这个前国脚的身份带领他们拿到了世界杯冠军。但是他在俱乐部并不是很成功，他在马赛待了一会也就下课了。所以你在国俱乐国家队很成功，不等于你在俱乐部就一定能够成功。<对>包括像咱们很熟很多熟悉的像米卢，米卢在国家队层面上是非常的成功，嗯、带领。五支不同的球队打进世界杯决赛圈，<后>但是你看他在<对>在俱乐部执教就很一般，对吧？所以我们还是要看看斯卡洛尼他如果去俱乐部的话，我觉得他应该找找对他的呃这个道路。你就像西蒙尼，西蒙尼在南美成功之后，他先是去意大利的卡塔尼亚，熟悉了欧洲足球之后，然后再去马竞这样的俱乐部，他就有一个适应期。他不是一一一步就跳到了这个欧洲豪门，你到欧洲豪门，你的成功难度要大一些，你还是应该像其他的欧洲教练，其他欧洲教练，不管是再有名的，他也是一步一步从小球队带起。斯卡洛尼虽然他的招牌光鲜亮丽，但是还是应该有一个逐步上升的过程。另外，我相信他的潜质应该还是不错的。我就像。去年世界杯的时候，我们当时是采访了阿根廷的名将萨维奥拉。萨维奥拉就说他是应该在马德里是和斯卡洛尼一起学习的教练班啊。哦、当时他就觉得斯卡洛尼这个人很会动脑筋，很善于学习，应该是很、嗯、很有成就的。我觉得斯卡洛尼应该是有潜质的，但是你说他断言他一定能在俱乐部达到什么样的成就，我个人倒是不敢。另外，我想说一说这个委内瑞拉的事情。就委内瑞拉这个绝对不是偶然啊！最近成绩这么好，大家可能要记得、啊，他是2017年进过世青赛的决赛，但是输给了英格兰队。所以这个他这么成功，完全不是偶然。几年以前，我曾经就写过一篇文章，当时说中国青训，我当时就说：“哎呀，怎么中国这么有有钱的国家，为什么搞不好青训？”我说这跟有没有钱没有关系。别说这个什么战乱中的伊拉克、叙利亚。人家委内瑞拉国内经济有多少问题？但是人家这没耽误青训啊，<对>因为小孩子都得踢球嘛，是不是？经济对不对？经济穷，我没钱，我不能不能不不能踢球吗？对不对？这其实是不矛盾的。只要你认真的去做青训，哪怕你没那么有钱，你还是可以产生什么环境。一代。像委内瑞拉就是这样，他是先进世青赛决赛，包括呃，当时、呃、最有名的球星是杨赫埃雷拉，嗯，原来。在曼城待过，现在在西甲领头羊赫罗<的>赫罗纳，罗嗯，对吧？你打好青训基础，任何球队都可以慢慢的在国家队的层面成功，对吧？就没没有一个国家队层面上的成功是没有先兆的，哪怕是大家说希腊，就希腊，大家觉得是一个不可思议的奇迹，但是大家要想到，希腊在二零零四年夺得欧洲杯之前，是先他们的青年队拿到了欧青赛的亚军，嗯。但是应该还是，还是与应该还是击败巴拉克的德国之类的，反正他们是进了决赛，一路上还淘汰了几支，呃，非常有名的球队。所以说，所有的这个国家队要成功很简单，就是抓青训，现在这个少年队成功，慢慢慢一步一步，少年队、青年队、成年队。
0: 就是您觉得这个，如果任何国家队来说，就没有说他一些大帅踢得好，往回倒，他是没有在青年阶段层面上成功过的。对
1: ，不可能，一定是。国家队的黄金一代肯定是从少年队、青年队就有征兆的，就每个都是这样。你说西班牙大赛三连冠，对不对？那当年就是从世青赛冠军哈维、卡西利亚斯这这一代，对吧？你说阿根廷队刚拿了世界杯，他们就是八五、八七、八七两年世青赛冠军，先是呃梅西，然后是迪玛利亚，然后阿圭罗，对吧？这两批世青赛的这个冠军球员，对吧？另外，你看意大利，意大利二零零六年世界杯夺冠，我们都知道他是曾经长期在欧青赛里面长期夺冠，包括像托蒂他们，这绝对所有国家队的成功都是从青少年级别开始的
0: 。呃，说到这个啊，我正好刚才骆老师也提到国足了，我觉得咱也可以简单聊聊，就是国足零比三韩国场这场比赛。这场比赛我听到两种截然不同的说法，一种就是说，哎，中国队打的真的不错，就大家觉得就是。精气神儿，你只要打出来了，这场比赛你拿出自己的态度了，你就是好样的。我们一定觉得为你加油助威可以。但有人说，现在中国队怎么堕落成这样了？就你输个强队，你只要场面别别太难看，大家就可以接受了。说以后是不是咱们也得改？我家哥哥有多努力，你知道吗？我不知道二位老师
1: 就怎么看这场比赛。但努力是很重要的呀、啊。你说你输给越南，不完全是因为输给越南吧？<笑>还是在场上没有那么拼命？对吧？在场上就是没有这以一个集体的这种面貌去拼搏，大家才会觉得你输给越南。你如果是大家都很拼命，哪怕你输给越南，大家又有很多怨言吗？我觉得相对来说怨言会少很多，对不对？你努力这是基本点，对不对？另外，我觉得娱乐圈和体育圈是不一样的，因为你娱乐圈通过包装炒作是可以使很多水平很差的也可以当南国先生。你说很多人他的。你很多人那个也晚会上面的很多人唱歌，你、嗯、别点名啊！你、嗯、对不用，这无所谓点不点名，因为听咱们的都是专业的体育迷，嗯、肯定也不会在意。对那么多哥哥姐姐，他完全不会唱歌，就跟跟我咱们日常 K 歌的水平太多了，<谁>跟日常 K 歌的水平差不多。嗯、但人家通过修音、通过包装，他还是可以蒙混过关啊，对不对？很多人在那个拍戏的时候。我听一些专业的来说，他说他根本就背不了台词，
0: 哦、有那种叫说就说数字的那种对
1: 吧？他根本背不了台词，那个大段的台词根本背不了，不像那些老老戏骨，老戏骨肯定是把台词都烂熟于胸，然后是这个一次就把它给拍下来。那些那些哥哥或者说那那些妹妹，他们根本就背不下来，他只能一次就拍一句话，下一次拍下一句话。都是这种水平，但是你娱乐圈是可以包装的，但是你足球是包装不了的，因为你足球你得跟对方比一个输赢，<对>所以我觉得足球上面包装的成分要要要少一些，而且你零比三输给韩国，说实话你也是一个很正常的实力差距。你垫底垫底的前一场比赛不还赢了泰国吗？你如果上一场又输给泰国，本场又输给韩国，你看大家不骂吗？这肯定是，所以大家还是会把你的努力。看在心里，同时大家会对你的实力有一个认识，而且不光是零比三，其实零比三这个比分很悬殊了。你如果是零比三，但是你同时在场面踢得非常的狼狈，是吧？你就是我从头到尾就是我只想着死守，你零比一就被零比二，零比二就被零比三。但我我想起我们上个上届世预赛，说到中国打日本的比赛，对对对对但也很强。我觉得大家，你中国队死守没有关系，但是你一个是没有练过，另外你进攻就完全没有套路，对不对？你反而是下半场规划球员上来之后呢，前场拿一拿球，那大家就当然有意见了。而现在这支球队，你这一次的首发一个规划都没有，而当时大家在场上首先是努力的去配合，就不光是零比三啊。我再次说，这个零比三的比分其实已经是相对来说还算一个悬殊的一个一个比分，但是。一个是队员们在场上努力的做一些配合，一些小组配合，就哪怕在韩国的逼抢这么凶狠的情况下面，他们还是在努力的做一些配合。另外还是制造了一些机会。你像谭龙一个左脚一个右脚，对吧？你看包括无锡的中路强点，包括戴伟俊的射门等等，他还是在很努力的制造机会，还是在努力的，就是我除了死守之外，我也有一些进攻，有一些配合，同时还有一些前场逼抢。这个大家就。看了之后也能接受，对，虽然说也也不是说，不会去比过多的表扬。我赛后就觉得这场比赛吧，你就是，国国足踢得还不错，你没办法骂，但是零比三呢，确实也是一个大比分，也没办法表扬，所以就只能这样了，就大家很平静的接受。所以赛后大家讨论的并不是说技战术的东西，都去讨论。对这个都讨论其他东西去了，<笑>那个到时候可以聊一下、啊<笑>对对对。等会儿，等会儿，这全是在场外的东西。这本身也说明，这个国足这一场比赛是很正常的一场比赛
0: 。啊、嗯，反正因为后来我其实下半场比赛，当时朱晨杰吧，应该叫就是狂奔回来救险那一下，对呀、啊，就是呃，我觉得那一下还真的是挺不错的。就要不真的打进去，那是李刚人呀，前面是。这个孙兴民跟李刚仁那么快的速度，然后后来我看有短视频解读啊，怎么怎么拼命。我说那个咱先不不管他，但是你从那个看出来，就是大家还是这场比赛里边努力了。我觉得林老师怎么看那场比赛
2: ？努力其实是没有什么用的，你知道吧？<就 S 2> 这个这个比赛，你不仅仅是比你的<咳>态度，你态度好，但你总得有个办法吧，对吧？呃。知道这个中韩之间的差距，那，你和中这个韩国的比赛，你是怎么准备的？你打算怎么打？你头二十分钟你打算怎么打？接下来的二十五分钟怎么打？半场之后你怎么打？这都是应该让人看到一个，呃，比较清晰的思路，对吧？打不打得过？那比赛里头有很多很多的这些主观和客观的原因，对吧？但是呢，我觉得这比赛你一开始就丢点球，固然这个你可以说这个呃是阿联酋的裁判对吧、嗯
1: ？卡塔尔，卡塔尔啊，
2: 你说这个裁判有点有点黑，那萨西姆啊，也也也也也可以啊。这个其实这样的一个想法呢，也我觉得也不算过分，因为那个点球呢给的是我个人觉得有点牵强。嗯、呃，但是呢有这个和一个多年打不过的对手。较量的话，呃，我是这样想，就是如果你在一个地方摔过一次，你下次在那儿，你是不是得小心点
0: 那咱们那咱可都是年年到这儿。然后呢
2: ，你如果是每一次，而且是十几年如一日的到那儿你就摔跤，那你有没有想过，这是不是跟自己的脑子有问题有关呢？对吧？那你知道韩国的体能好？韩国的这个中前场有很多人在欧洲踢球，是吧？那孙兴民呢，又是这个赛季在英超的这个射手榜上又名列前茅的这么一个人。那么这个比赛，你能不能够有一个比较，呃，这个怎么说呢？到位的这样的一个一个思路，就是我们怎么踢好前二十分钟，怎么踢好后边的二十五分钟，对吧？那你一步一步来，先这个你一。总是要把这个比赛的这个悬念吧，你一上来就丢一个点球，一上来就丢一个点球，然后你呃，我我看到的这个这个情形是，就这个呃场面来讲，其实呢，就还是那些呃国足多年来持续的或者是屡教不改的那种那种那种踢法，是吧？呃，正面的拦截没有，补位不到。然后呢？对方一旦过了之后呢，才匆忙想起来要伸脚。其实你一个比这这这种比赛，不是说今天我们才看到国足被韩国或者是被日本的等等，就说打的完全是这个啊，这个呃溃不成军的这种这种感觉，好多年了。就是说句难听的，这个你没吃过猪肉，你总见过猪跑吧？有一些事情很基本的东西，能不能做呢？是吧？你能不能够就是有一点责任心，能够把你盯的人一直跟到底呢？是吧？如果你看到对方正面带着球来，能不能上去顶他一下？是吧？当对方打算要突破过你的时候，你能不能够是吧？这个跟得紧，多跟他几步呢？我是看不到这些东西，所以球迷为什么会觉得很？很窝火，或者是觉得很窝囊，是因为你很多很多个基本的东西你都不做，而不是说你做不到，你不做，你做不到是另外一回事但是我我们看到很多很多，就包括之前那场对泰泰国的这个丢球之前的情况一模一样，没有变化，就是一个就是其这职业球员起码应该要做的这个防防守的基本功或者是基本法啊三板斧。是吧？你正面要上去顶他，是吧？对方打算要试图要要要要盘带要过你的时候，你要跟住他，是吧？当对方突进了进去之后，你动作要小，要小心，不要给裁判任何的口实罚你的点就这难道没有这些这些东西？难道需要现在来教吗
0: ？就您说的有理解，就这么说吧。就你每次你都输人家，就是你哪怕你说。咱别每场都输，你偶
2: 尔你这不就是说，你有你有，就是说你你把这么多年输韩国的这些个这个失误啊，弄到一块都够拍一场电影了，还不行吗？你看这么一场电影，你都能能不能记住这个动作？你别做下一个动作，下一个你这样这样这样的一个失误你别犯，能不能做到呢？就是中国是国足是屡教不改，就是逢错必犯。就
0: 是不同的人来犯的是相同的错误
2: ，还有的人是同一个人不停的犯，就是那，就是那一天，就我说过，张林鹏，有些人就不要就要不服来杠，就是这个人体现出来的这个问题，他不是他一个人的问题，而是很多代国脚都有的问题，就是起码的基本功这个都做不足，防守很防守，这是需要你平时要。要花很多心思，要花很多功夫、时间去练、去磨合的。这个是教练和球员共同努力可以改善的东西。你进攻这一块，你说有些事情要可能是即兴发挥，可能遇到场上不同的情况，你有当时有一有一些灵感。防守是没有，防守是很讲基本法的。你只要把一些很基本的这个事情要做对，你就能够减少丢球的风险。不是说你就能够杜绝进球。而这个杜绝丢球，而是说你如果做足了这些事情的话，你可以把自己丢球的这个风险降低，同时把自己丢球的时间大大的推后，给自己一点点喘息的机会，说不定还能偷。但是你国足，你打韩国或者是打日本，你几乎是看不到。就是说，这些人好像给人上去，就是说输是肯定的，爷高兴的话，我早输，就怎么输的问题，对吧？这个就让人觉得，就让球迷觉得很郁闷。就是你们上去不是去拼的，不是去拼的，所以为什么就是这个拿它去比曼联呢？就曼联现在跟国足是一个烂样，都是就是上去不想拼，所以这是英超的球迷才会打一个横幅出来说：你们要比赛，你们至少装出一个好想比赛的样子来吧。国足现在你看到这个打打韩国这个情况，就是有一些人。时不时让你觉得哦，他还在比赛。但是有一些人好像一,一场比赛都没有，都不在这个角色，都好像这个这个演员上了台以后，就刚才陆老师说忘词儿，根本记不住，不知道自己要干要干嘛。那你怎么能够让球迷能够接受你输呢？输可以，这个是很正常的事情。但问题就是你基本的东西你不做，而不是说你做不到。
0: 那嗯、就是说，你你
2: 你你防守这个东西，起码的来讲，你看巴西和阿根廷，巴西巴西确实有很多地方可能就真的不如阿根廷，但他做到了一样什么事情呢？他做到了一样就是，你只要拿球我就弄你。这个
0: 就就就想起之前就像跟巴萨踢比赛似的嘛，就是那候老说你跟巴萨踢啊，你甭想那比赛好看。你就应该跟他踢的，就是把这个比赛搅得支离破碎。你老犯规，但是你老犯规，你还得注意这个尺度。你不能说你一犯规，第一下黄牌，第二张红牌，你下去了，那这就就没意义了。你说韩国队吧，其实他这个传切配合啊，各方面他可能还不如这个跟日本队比，还是有一定差距的，就不至于让你说他倒的你最后你都完全给你倒开了这种水平。我是觉得那天就大家一上来就一呢，就是大家就往前冲。就是我争取先进球这比赛里，第二呢，这比赛我觉得其实踢得难看点，有人觉得不怕，但是你可以让那个球呢晚点丢，或者说我在犯规的时候我强硬一点，但是强硬不是说粗野，就可粗野也没问题
2: ，粗野也没问题，嗯，对吧？有什么关系呢？你看看巴西打阿根廷，那不粗野吗？但是巴西的球迷有意见吗？没有吧，对吧？你。对一个这么多年都赢不了的，你穿国家队的衣服，说你就上个身体又怎么样，对吧？你为什么也踢的跟那些个穿热刺球迷不行球衣的那些个球迷一样？你
0: 你,你上身体，我发现中国球员还真没有韩国队员会利用自己的身体。不
2: ，你这又这那这又是一个这这个又是教练可以教的。那平时你们在这个踢中超或者怎么着都不上身体吗？不会吗？是不喜欢吗？这个真的让人觉得很无语的，就是国足，你想让这个球迷支持你，好歹你也装出一个我很努力的样子出来，让大家觉得，哎呀，你是在拼哦。但是呢，看到的情况大部分的时候是什么呢？就是防守就虚晃一枪，是吧？人家带球已经过去了，这人都还就是已经把你甩得老远了，人都还没有这个贴上去。你怎么去跟人上身体呢？踢上身体的这个前提是你盯的到位，是别人一拿球你就可以跟别人拼。你隔人的隔隔隔跟别人隔的都是这个楚河汉界的，你怎么跟人去拼呢？对吧？你大家都想的是比呃这个事情我，我我来垫后，是吧？你上去盯人，我在后面拖后来跟你当清道夫，谁不是是？我当然觉得这个方法是最好最最轻松的。是吧？前面那个人被人干得一塌糊涂了，好不容易摆脱了，你上去花补一脚，那当然谁吃亏啊？那前面那个人是不是更吃亏呢？是拼身体的时候，对不对？但是呢，你可能上去这一脚破坏了，你,你把球拿到了啊？那大家说，哟，这个人这刷的数据刷得不错啊？那能不能下次掉个头你上去拼一下呢？问题没有
0: 。你要这么说呢，乌拉圭队就是这样，我上来我就弄你。对呀、啊，我们全队都弄你今天。
2: 你看看巴西，其实每一个人，这个比起来，都算是有头有脸的足坛的这些这些这些球星了，是吧？就专门找这个德保罗，这个其实根本叫做足坛的二三流角色，一样毫不客气，想干你就干你，怎么了？对不对？你你你为国争光是什么意思嘛？你告诉我，对不对？你上的场去，你还就好，你还你你是不是还想？跟大家、跟队友比着看谁速度快，好好去拿孙兴民的签名呢？能不能不要这么不要脸？真是的
0: ！对林老师说的话有点重啊。就刚才林老师也提到这个热刺球衣这事儿，骆老师怎么看、啊、我觉得这大家是不是基本都还是认为，就这事儿您觉得破圈了吗？或者说这个事儿
1: ？哎，呀，这个事情就像阿根廷今今年六月来华的时候，赛后大家除了说梅西的进球。咳咳包括他的过人之外，说的最多的反而是那个冲入球场那个小孩。这一次，我看赛后大家分享的最多的是那个看台上的穿着热刺球衣的球迷。我个人觉得，首先你在这样一场正式比赛，你穿着对方球员相关的元素，你进场本身就有一点。我在这里可以用脏话嘛？我可能就就不用脏话了，就像。我记得我曾经举过一个例子，就像那一次那一次意大利超级杯在中国进行，国际米兰打拉齐奥，嗯、有人穿着马尔蒂尼的球衣，有人穿着拖地的球衣，你去是什么意思呢？就说你是什么意思呢？就是说你可能你自己可以辩解说我我是意大利的球队啊、呃，对，我是这个、嗯、无意的，我就是喜欢马尔蒂尼，但是我也想看国际米兰的比赛，或者我是拖地的球迷，我也想看拉齐奥的比赛。或者说我，我我想为我穿着拖地的球衣，我去为呃国际米兰助威，好，这些东西都可以。但是你穿着这个球衣去，首先就是一种挑衅。对，说实话，一种挑衅。<错>然后你在这个挑衅这个大背景下面，那你是不是你的言辞举止要要要乖一点，或者说你别出格？因为我看了那个视频，首先。首先，可能啊，因为你那个穿着式的球衣周围有很多穿着中国球衣的，但肯定其他的主要都是中中国队球迷了。肯定这么多人，可能个别有一些说话可能稍微过分一点，或者说给你泼个水啥的，这个时候你就夹着尾巴做人，因为你已经是做了挑衅的行动在在先，你还有一点点风吹草动，你就起来跟周围那么多人去去去抗衡，我觉得你这是自取其辱。但是我们看那个那个画面，可能他有有人就是对他有有或者说言语上的，或者说有一些行动上的，一些一些嗯，或者说没那么好的举动，但他马上穿着是这个球衣做出了回击，而且他是拿着还举着那个热刺的球衣，包括做各种各样的怪的动作，嗯、各种各样很很奇葩的手势，你这不就挑衅吗？那我觉得你肯定让大家没办法容忍。说实话，我看很多评论是。深圳的球迷可能比较文明。你如果是在<对>在其他地方，你
0: 这个事儿你要在阿根廷博卡河床的比赛，你穿一个热衣服，你,<者>你真的就别想出来了。我觉得，或者说你在
1: 其他的，我举个例子，像成都，随便举啊，重庆，或者长沙，或者西安。<笑>对吧？这这可能性格稍微那，或者说东北，嗯，比较彪悍一点，稍微彪悍一点。你你你你除得了球场？在
0: 北京你是不？我就是之前巴萨球迷会，就球迷会啊，在北京包场看球，都是禁止大家穿白衣服进来的，因为这个东西我觉得是一个互相的一个尊重，因为省一避免误会。第二一个，我觉得就是说，当一个集体在在在同一种看在一个同一个氛围里边你很容易，你站到这个队里面，其实对你自己也是很危险的。我觉得
1: 对啊，你没必要嘛，叫、就是、什么君子不立<强>危危墙之下嘛。<强>你<强>你这么干，<对>你本身就是把自己置于危险的境地，而且你确实是有辱大家的感情，因为这不是一场友谊赛。说实话，如果是中国打韩国，这是一场友谊赛，对吧？你可能我觉得勉勉强强也倒罢了。这是一场真刀真枪，人家要拼世界杯出线权的。因为此前其实有过争议，类似于那年荷兰来北京打中国队，嗯，但是是,是在工体，我也看了，当时就有一些争议，说有中国球迷穿荷兰的球衣，那应不应该啊？但不管怎么样，那是一场友谊赛。对，你如果是中国打荷兰到世界杯上面碰头，世界杯小组赛或者世界杯淘汰赛，你中国球迷还穿着荷兰的球衣，哎呀，荷兰加油！嗯、那我觉得我没办法接受，你真的没办法接受这东西你。你<对>说足球就是和平年代的战争嘛？你这个，你这个，哪怕你很喜欢荷兰的某个球星或者韩国的某个球星，但这个时候你应该低调
0: 。我相信现场喜欢孙兴民的不止那一个啊，肯定大家好多喜欢孙兴民，包括
1: 很多中国的球迷肯定也喜欢孙兴民。对啊，孙兴民拿最佳射手，而且一个点球都没有，是吧？在英超射手榜上称雄，我相信很多中国的球迷也感到。不错，对呀、啊，不管怎么样也是为咱们亚洲足球长脸。但你在这个时候，你你还穿个热刺的球衣，你什么意思呢？我个人觉得这个人特别傻。嗯，这
2: 就是一种怎么说呢？一种很，呃，流行的说法就表演型人格，对吧？他要选择这样的一个场合，做一个很出格的事情，救出我自己啊,啊，然后呢，让大家都关注他。那么这种这种人呢，有一种。这这呃，难听一点就是暴露癖，对吧？这是平时很难引起大家注意的，但是这个时候呢，他有一种啊，这个赤裸裸的暴露在这个公众的这个这个关注之下的这种快感。因为刚才我们已经说得很明白了，这个是国家和这个国家之间的这个体育的较量。那么你即使再看不起国足，甚至你可以说你看不起。这个你代表的国家，都可以，对吧？但是呢，你不要拿这个这个这样的一个做法出来刺激那些在乎的人，对吧？你你你这个就是一个挑衅的行为。那么，如果你想挑衅，可以，那你就要为你的挑衅准备好付出代价，这公平吧？很公道，对吧？你要你要挑衅别人，你就做好别人反击你的这样的准备嘛，对吧？要不然的话，你每一次。你都去撩人家，或者是说你都要刺激别人，然后还不允许别人有反应，那是不是什么便宜都你占了
0: ？我想起一句台词，叫“敢犯众怒，你就得有把硬骨头
2: ”。这个怎么说呢？有一种就是，当然也是因为这个咱们国足这么多年来成绩不好啊，呃，导致了这个国内很多球迷呢，这个纷纷的成为国外球队的粉丝。这个是一种真的无奈，说实在的，非常的痛，让人痛心的一件事情。呃，也就慢慢慢慢的有点像什么的一种说法，就有有教无国，对吧？这种这种做法很是很危险的。我我我个人很极不赞成这样的一种做法。啊、呃，而且呢，就是你你你你喜欢孙兴民也好，你喜欢韩国队的哪个球员也好，可以，这个没人拦着你。但是能不能不要这么过分，对吧？你可以在别的时间去索取孙兴民的签名，你可以在别的时候去为这个孙兴民这些韩国的球员打气，但能不能在中韩在正式比赛的时候，能够这个克制一下，不要把自己的这个这个嘴脸表表露出来这么这这么直白，对吧？你这样的话，这样的一个做法，你伤害了很多仍然支持国足的那些球迷。对吧？你这这样的一个行为伤害了这个别人的这个感情的话，那就不要怪别人，也把这样的负面情绪反过来用在你身上。这个我觉得就是很公道的，因为每一个人心里头都有感情系这个寄托的这个对象，不管他寄托的这东西你看来值不值得，但是都应该要这个谨慎，要有适当的这个克制和尊重。不要老是把这种事情放大到我要干什么就十足的理由，你们就做这些就如何如何不这个不合规矩，这这样的双标是我觉得是很可恶的，因为作为这个中国人也好，中国这个球迷也好，有一些界限在某些时候是不要过界的，对吧？你在这个时候最好不要表现出你那种自以为啊这个。这个特立独行的那种行为，因为在很多人眼里看来，你这个行为是非常的愚蠢，而且欠打
0: 。这个确实啊，就这场比赛，就大家最后关注的好多场外的东西又有点喧宾夺主了。但我觉得大家其实，像上一期节目咱里边也说了，咱们更多的还是聊国足，这应该更多大家讨论是足球场上本身的东西。就而且我发现啊，就是。这期节目聊聊国足，我觉得大家也挺爱听的。就平常咱们可能聊欧洲足球聊的比较多一点，这聊聊咱们自己的足球呢，有时候也很有意思。正好时间还有一点，咱们说说这个欧洲杯的比赛吧。呃，欧预赛这个东道主，我觉得最近这个纳格尔斯曼这刚上来前两场，我觉得踢的还行。那这两场二比三输给土耳其，然后在维也纳零比二输给奥地利，那感觉这这怎么了？这突然哟，这纳格尔斯曼。这刚踏实两天，又开始整活了，还是什么情况？就因为毕竟，可你说这个东道主，他的这个现在他不打这个预选赛，是不是也是对他这个状态也会有影响啊？未来
1: 打预选赛也是这样啊。前些年没打预选赛吗？德国不也是那个样子？现在的问题就是，其实那个是曼是另外一个层面上的弗利克，就他们呃都信奉一套，就是我要踢。比较新潮的足球要高压逼抢，要踢那种特别炫的足球，但好像我如果踢得比较实用，相对来说比较保守，那么这就不体现我的水平，这就是一个很致命的问题。就是你现在的德国队球员能不能够支撑你这种高压逼抢？首先拜仁是可以支撑，而且拜仁呃二零二零年在弗利克率领下还横扫欧洲足坛，收获冠军无数。呃，那个施曼不管怎么样，虽然在,在拜仁下课，但是也是在，但是在欧冠中是一路连胜。就拜仁是有这样的人才基础，但你在德国队有没有这么优秀的球员，能不能够支撑？你就像这两场比赛，为什么刚才马克说了一开始打美国打墨西哥好像还比较正常，但这两场打两个，说实话也没有那么强的国家，一个土耳其，一个奥地利，结果是连输两场，非常的狼狈。你就是。纳格斯曼他跟他的整合肯定有关系。他这场比赛是三个中位，然后两两翼是边位，这也很正常，因为德国很多年就别别说是最近了，就上个世纪这也是一种他们主流的阵型。但他的问题在于，你这个两翼是什么样的球员？他两翼左边一位是哈弗茨，右边一位上一场是沙内，这一场比赛是布兰特，也就是说这个两翼都是进攻型球员，他不是。不是这种攻防兼备的球员，也不是说防守型球员，而你现在德国队防守很好吗？防守也不怎么样啊。所以你这两场比赛突然用这样的怪阵，那你防守上一场被土耳其进三个球，这一场被奥地利进两个球，这是很正常的事情啊。所以说，我看周围的德国球迷对于纳格斯曼也就非非常的失望吧，我也能理解。其实反而是。这个德国队的主管沃勒他是在弗利克刚下课的时候，以看守教练的身份带了那一场打法国的友谊赛。你理论上法国当然还是比较强，虽然是友谊赛，但是你打土耳其、奥地利不也是友谊赛吗？而那那两场比那一场比赛打法国，沃勒就用一种非常简单的阵型四二三幺，大家各司其位，后卫好好防守，都中场攻防兼备。我。大家都是在自己的位置上面，就没有搞那么多科研。最简单的阵型，结果二比一把法国给赢了。而这两场比赛，那个施曼搞他的科研，结果连输两场，而且是灰头土脸，对吧？你说打呃土耳其，土耳其是刚刚刚刚他的主教练昆茨被日本打下课，对吧？奥地利，奥地利，奥地利主帅朗尼克，呵呵对吧？朗尼克这个在曼联也是口碑不怎么样朗嗨，是<吧>这是对。他害是对,对对他是害害害的德比。嗯、这场比赛你看，人家呃，朗尼克是发挥出了在曼联没办法实现的高压逼抢，让德国队非常的难受。全场也就一次射正，而且那一次射正，萨内射门质量还不怎么高。那你说的真是颜面扫地、啊呃，我看赛后胡梅尔斯他有一句话，其实说的挺有道理，他就是说，就其实我们大家也理解。那个斯曼的战术，就但是你国家队集训的时间很短，我们可能一下子没有办法领会。其实这里面就点出了这个俱乐部和国家队的不一样。对，因为你俱乐部是可以慢慢的，呃，通过通过不断的练习，你一个赛季有六七十场比赛呢，对不对？我赛季初哪怕付出一点代价，我通过一二十场比赛可以磨练。而你国家队呢，你一共一年里就十来场比赛，对，队员。而且是从各个俱乐部抽调，有时候还经常有人受伤啥的，大家没有时间来练习那么多复杂的战术。这也就是为什么当年，呃，三宝利，阿根廷队找什么教练都不行。当时是把很有名的三宝利，当时也是在帮助带智利拿过美洲杯的这样一个还比较成功的教练，在塞布利亚干的也不错，让他去带阿根廷队，结果呢，他要。搞得特别的复杂，把他那一套复杂的战术交给阿根廷的国脚，让他们平时也也要多看各种视频什么的。人家梅西哪有时间看你那些破视频啊，对不对？搞得最后，天渊人怒，在俄罗斯的时候，那个队员都兵变了，说你这个战术我们打不了。那那个斯曼会不会这样呢？其实去年那个斯曼刚被选为德国队，呃，今年啊，刚被选为为德国主帅的时候，我当时就发了条微博。我说这其实挺冒险的，大家觉得纳格尔斯曼反正也赋闲嘛，带个国带个德国队也是一个很短期的活，也不挺好嘛。但我当时就说，这其实是有风险的，因为你首先你带德国队没有那么容易成功，因为你国家队嘛，大家就你两年一个冠军，你想成功其实没那么容易。如果没有很长的时间的话，还有一点，你是刚在拜仁已经下课了，你如果在德国队干的又不成功的话。那你在下一家豪门如果要请你的时候，那是不是要多费一些思量？这其实是对于那个斯曼的整个执教前景不一定有利。所以现在就看那个斯曼能不能够通过这两场比较惨痛的失败，能够得出一些东西。我是不是少整点活，对吧？这哥们儿有点屡教不
0: 改啊！我觉得之前他从拜仁离开的时候，<不>当时
1: 不这样。我我我我昨天也发了条微博，我说。整活是一种习惯，你要戒断很困难。他的执教本能就是这样，他本能就是要整活，就这已经深入骨髓。就像就像有人想抽烟，他喜欢喝酒，他不抽根烟不喝点酒他不舒服。这已经这个深入骨髓的习惯，你就是让纳格斯曼每场比赛都用像沃勒一样就是很简单的四二三幺，他可能觉得浑身不自在，而、哎、我就这么简单就排个阵型嘛，那那我纳格斯曼在这有什么意义呢？这很可能是这样。
0: 就他们难道真的是可以不顾成绩，或者说我一样，你展示我的不一样来
2: ？现在很多教练他有一个这样的倾向啊，呃，都在学瓜的这个做法。
0: 我我刚才我想问这问题啊，我就说，如果咱们退一万步说，如果瓜接了这支德国队，或者瓜接了这个一个比如一个普通的队，他会上来就整活吗
2: ？他会，因为整活这个东西是也是瓜的本性嘛。但是你架不住刮的这个业务水平太高，他每一次整都有非非常到位的这个道理，
0: 就是他整不错。
2: 他的比方说，他要这个球员在场上怎么样的一个变化或者怎么样的一个呃修正，说出来，而且是当场就说。你看见很多比赛半场没打完，他就已经揪住一个球员，你上半场什么地方做的不对，我马上跟你说，对吧？这个，但你可以发现。跟瓜在一起踢球的那些人，几乎每个人都在掌球。嗯，那其他的教练是不是做到这一点呢？不一定，对吧？呃，但是呢，因为瓜有这这个比赛当中有这种所谓的微调微控，所以每个人都觉得，如果我不这么做，那我好像这个作为教练的存在感就不强。那形成了这样的一种这个思维的这样的一种定式的话呢，很多教练。压抑不住这样的一种表演表演的这样的欲望，就很可能在比赛当中呢，他就要，呃，就像想想把这个比赛作为一场这个实况来打，啊，我这个手柄动一动，那球员这样跑，手柄动一动，那球员那样跑。但其实呢，这个执教的，呃，可以说在很长一段时间里头，执教的这个生态是，你把自己的这个想法说出来，然后呢，再。训练当中，让球员去体会，让他自己去感知，然后呢，到了场上，那球员他不是木头，他不是你手里的这个手柄控制的这些个这些个元素，他是个活人。那么，在对方也有不断的变化的时候，那么他如何去应付这个瞬瞬息万变的这样的一个小场合，是他自己的素质。决定了他能不能成功，是你作为一个教练在场边没有办法控制的东西。但是呢，如果你忘了这样的一个呃普世的道理，你总是希望把这些球员作为自己手柄里面控制的一枚棋子的话，那这个比赛是踢没法踢的，因为球员他和你的这个游戏里面的那些元素毕竟不一样，对吧？你在摁这个手柄的时候，这球传得很到位，但是呢。球员在场上，他就有可能在十脚里面可能就有一到两脚传不到，他运气再不好一点，这两脚传不到的给人断了，这不，是吧？反击的打过来又输了，那你到底是怪自己控的太过分了呢，还是怪球员在处理的这个这个这个场面的时候太机械了？有一些事情是你没你没有必要去把每一个环节都拿捏的那么具体的，你给。就是主教练，你给一个方向，给大家的一个思路，是吧？信任自己的球员，能够做好他的本质。这才是一个就是执教，我觉得是一个更呃容易接受的一个一个一个思路，对吧？但是呢，如果你要走到每一步都被你控制，你最好有瓜迪奥拉的那个那个能力，同时你还得有他的运气
0: 。那大家显然。不是都具备刮掉了拉的能力，但是大家都有刮掉了拉的心思
2: 。对，嗯、问题就在这儿，是每一个人都想当当大小姐，但是呢，百分之九十人都是丫鬟的。丫鬟呵
0: 呵。呃，时间不多啊，最后咱们再聊一个，就是其实明年啊，咱就第一档球队吧，法国、西班牙、葡萄牙、比利时、英格兰，包括这个德国，对吧？作为东道主，还有一些，比如像这个第三档里边有荷兰啊，包括这个克罗地亚，第四档有意大利。就是明年，想简单先问问二位老师都看好谁呢？欧洲杯是不是比跟欧冠一样难以预测呢？您觉得
1: 明年相对来说不是那么太好预测。相对来说，大家是不是更看好法国、英格兰一点啊？他们的群星云集，实力比较均衡。其他的东道主德国，刚才咱们说了问题很多。葡萄牙有很多很好的球员，但是。你说要夺冠是不是也差了那么一点？你西班牙还是一支成长中的球队，他要离冠军是不是也有一定距离？像比利时现在也在处于一个年轻化的过程之中，相对来说，可能还是大家会普遍看好法国、英格兰一点。对，意大利
0: 作为卫冕冠军，是不是也？意大
1: 利队他能参加？呃，那不用参加附加赛，其实就已经很幸运了。<笑>就他打客场打乌克兰，中场间那个点球如果判了的话，现在意大利队还在争夺通过附加赛进欧洲杯的资格呢。所以意大利队我觉得不敢看好，包括像荷兰啊，也确实是呃人员差的有点远。所以从人员的齐整度上，可能法国、英格兰相对来说还是更好一点吧。嗯，
2: 英格兰呢应该是。我个人觉得应该是最大的热门
0: ，就要要比法国要更热
2: ，因为法国呢，它也有一些地这个位置上来讲呢，开始有老化的这个迹象。但是英格兰最近这几年呢，出的这个人才比较多。那但是呢，英格兰的麻烦呢，就是因为他这个教练呢，他也到了自己的这个天花板了，很难说他在这个带队的这一块呢，会再给大家什么惊喜，也就是。如果他这个索斯盖特能够有冠军的话呢，这个时候他应该要交交功课了，实在拖不行了，对吧？因为本来来讲呢，就是去年的世界杯就应该是他要交功课的，但是呢，这个你可以说他最后是被凯恩的点球累了吧，对吧？嗯，呃，但是也这个抽掉了阿根廷、巴西是吧？那还抽掉了乌拉圭，那么。在欧洲来讲呢，你看到西班牙、德国和这个意大利都有这么多问题，然后呢，葡萄牙现在呢也还有一些东西，有一些地，有一些环节待磨合。那比较合乎逻辑的这个推测，那就是法国跟英格兰争。但是法国跟英格兰争呢，现在你会发现法国的后防这一块这个老化的比较明显。嗯，那么这个情况有没有可能？影响他这这个呃明年的这个争冠呢，我觉得会有一点麻烦啊，呃，因为我觉得他在世界杯的时候体现出来的某一些这个短板，其实是跟法国后防的这个人才出的不够快有一定的关系。因为法国的这个人才呢，基本上或者是说从法甲出来的这些个新秀呢，中前场居多，因为他着急要出口要、啊、卖要要要换钱嘛。所以，他这个防守这块的人呢，出的是不是太理想？但是呢，英格兰也不能说比他好到哪里去。但是呢，因为英格兰在很多位置上来讲，特别几个关键的位置出了这个更强的，比、就、如、是、说在中场出了这个赖斯和贝林厄和贝林厄赖斯啊，然后呢，萨卡和这个呃福登呢，又已经进入了一个就是职业生涯的这个黄金期了，是吧？然后呢，凯恩呢，在在在在这个拜仁呢，我觉得又换一种感觉，是吧？他预他提前熟悉了这样的一个场地的话，那么英格兰的这个这个跟法国的这个队，这个，当然你不希望他们过早碰，但是如果这两个队都按照预定的这个这个路径打的话呢，我相信最最早可能也要这个四强来碰。那这样的话，我觉得这两个队应该是谁过谁。就是应该是冠军的了
0: ，就因为上次比赛是二一年，等于现在隔了三年，但我觉得真的世界变化的很快。就有人说这个，就顺便踢一嘴美洲杯啊，因为都是一年嘛。然后说为了现在收割流量，这网上说的、啊，说这个把决赛放到迈阿密来踢。我想我说明年，他觉得那梅西能在迈阿密打决赛吗？<笑>那真不好说、啊。反正我觉得。乌拉圭其实还是挺强的，我觉得现在
2: 美洲杯真的太可惜了。这个这个这个比赛就是因为经营的很糟糕、嗯，百年老店<笑>啊，这个现在你说他真的在这个啊、呃、营销这一块，我觉得跟欧洲足联旗下的这些产品没法比。首先，他们自己不尊重这个比赛，这个事情就已经决定了。你想以前咱们还多多少少会呃。看几眼，说：“哎呀，美洲杯上面的队到底踢成什么样子？”你说现在打美洲杯，谁还关心谁去
0: 看我呀
2: ，对吧？然后呢，还有一个是这个南美解放者杯，你都不要说南美，还有一个是吧？这个相当于这个欧联杯的这样的一个赛事，嗯，几乎是没有人关心的。那那边的赛事，一个这个时段，再一个就是。可
0: 其实南美的赛事时段应该好，因为北京时间的上午嘛。对啊，但是那你这，嗯、
2: 那你那你总不能让大家都去摸鱼，对不对？嗯，因为你你这样一看起来两两俩小时过去了是吧？你是一上午就这个基本上熬夜强嘛，对吧？熬夜了第对吧？那那你在在这个呃解放者杯也好或者美洲杯也好，你有一个非常痛苦的就是他的这个队。解放者杯呢好一点，但是呢，美洲杯因为它是十个会员，嗯，你这个赛制从它诞生那天起就非常的头疼。原来呢，可能四个队打，嗯，还行，是吧？然后慢慢越来越多，越来越多，他终于就遇到了一个，你十个十个队你怎么办？嗯，是吧？你加两个队也试过，砍两个队你也试过，嗯、是吧？到到现在就是整个上届
0: 是分两组，一组五个队，然后每组出现四个，凑八强。
2: 实在没办法，这个这个美洲杯让人觉得一个非常好的产品，就是生给做坏嗯，其实他
1: 就不如就从此以后固定美洲杯变成真正的美洲杯，就是中北美出六个队加上南美十个队就固定十六个队，啊、那也以,以后就这么长期下去了。<对>你每次都是到这个某一个节点突然又和那个中北美的合并。啊你再没什么意思，你就真正变成美洲杯得了。这样的话，南美的和中美美的加在一起，那就,、啊、就是真
0: 正的 Go by America
1: 。对啊，你的市场前景其实也会更好，嗯、因为你把美国、加拿大、墨西哥都是市场规模比较大的国家拉了进来，这对于你足球的营销肯定是很有好
0: 处的。哎，您这想法我觉得还挺好的，因为之前你你美洲杯你老邀人北美的队打，人有时候人家打那金杯赛，人又没工夫顾不上你，你美。<咳>美洲杯吧，现在韩金量下来，那中北美压根儿就不行，他那比赛，因为年年你感觉就是墨西哥跟美
1: 国
2: 。他之前不是也这个邀请过日本吗？对，是吧？有美洲杯的，是<吧 S 1> 啊，美洲杯，因为他是
1: 十个队很尴尬嘛，有时候他就邀请两个队。对，你与其这样，你不如就长期固定下去，因为他明年二零二四年美洲杯就是邀请中北美的六个队啊，与南美十个队一起，那你与其这样，你不如固定下去得了。就就彻底
0: 变成美洲杯了，
1: 对，每次都十十六个队，那你这不这不这样不是挺好吗？嗯，那
0: 南美足联和这个
2: 对吧？你中北美足联中中中北美的这个金杯赛，你作为一个呃吃点亏，你作为一个预选赛是吧？淘淘淘出来六个队去跟南美打，或者是说呃中北美出八个，南美出八出八个都行，对吧？嗯、那么南美的两个队呢，可能会就反正你看你怎么去分配这个蛋糕。对吧？你也不要说一一边倒的倾向于，就是说南美一一场这个这个甄别的这个比赛都不打，然后十个队全部拉进去，然后也,也是，嗯、对吧？这样搞得大家也觉得你其实
0: 你布基纳法所说呃这个什么可能、嗯、布加纳的是,、嗯、是凭什么
2: <就>啊？就就说这样的话呢，你会让中美美的那些个会员觉得不公平嘛？对。那你如果说我按照成绩或者按照这个积分或者大家商量一个一个一个玩法，嗯、那么南美这边是把八个。或者甚至吃点亏，七个，嗯、然后中北美那边一共几个地方出九个队、八个队，那么这样弄弄在一块儿，你其实又刚才陆老师说的这个这个想法，更能够体现 “Go 美 y a 的这个这个概念
0: 。或者至少你弄成美美洲国家联赛也可以
2: ，也行。它其实有很多种玩法都可以、嗯
1: 。现在是中北美已经有国家联赛了，而且是欧国联之后最先跟上这个步伐的就是中北美国家联赛。对，因为中北美会员多。他们现在搞得还比较成功，而且这一次中北美的国家，他们参加美洲杯的名额就是由这个中北美国联来产生四个名额。啊、嗯，但你肯定美美国巴拿马一共是一共是六个席位，就中北美国联的四强，他们是占据四个，另外附加赛还有两个席位。现在是美国巴拿马已经拿到了美洲杯的门票，你这样就相当于你把。中北美国家联赛和美洲杯联动，这样也可以增加中北美国家联赛它的含金量和号召力
0: 。那是不是早晚一天这个亚洲国家联赛也要出来呀、啊
1: ？嗯，比较难，因为亚洲它的地域太大了，了了对你这个长期主客场，嗯、负担太重。个人觉得，嗯，你干脆你要不就是东亚国联、西亚国联。
0: 人家都是合，咱的咱这边老得分着，因为地域实太大。其实你
2: 按照这个亚洲的这个地理的这个特征来讲呢，其实按照什么地方呢？就是南亚次大陆这边一刀砍下去，嗯，是吧？印度的西边是一个一个赛区，然后印度的东边一个赛区，对吧？那这样的话，你再把东西两个赛区按南北分，是吧？划成四块也可以，都问题不大。但是呢，美洲杯的这个这个情况呢，它已经有太长的时间，它解决不了它自己的这个十个会员的这个这个赛制的这个问题。然后呢，中北美,美那边呢，又因为这个队太多，是吧？一圈一圈一圈的打上来，大家都打到最后都忘了自己到底在打的是什么比赛，对吧？所以我觉得，如果是有可能的话，就是南美足联和中北美,美足联呢，其实应该是要。更好的合作一下是吧？商量一下，把这把美洲的比赛呢整体的来梳理一遍，要不然你的这个比赛钱都让欧洲足联挣去了，嗯，对吧？这个就我觉得这等于是什么呢？你这抱着抱着金饭碗，这个是吧？还还满街讨饭，这个不合
0: 适。<笑>行，今天时间就到了啊，很可惜，感觉还没聊尽兴。没关系，这一个小时过得快啊。咱们之所以每次让大家觉得意犹未尽，不就是为了在期待那个一个半小时的嘛，对吧？啊、呃，以后咱们再接着聊，好吧？今天的节目就到这儿，感谢陆老师，感谢林老师，也感谢各位的收听，咱们下周再见
2: ，再见，再见。